0: 今天讲的主题呢是十八世纪的英国文学啊，不知不觉已经讲了这么多期了啊，在讲的再讲，听的再听啊，那味道就有点来了啊。乡下人的说法是，馒头咬咬到豆沙边儿。每一种文化，当它过去后呢，看回去是有一个人作为前导代表象征啊，事先是无法预知的，事中呢也是半知半觉，直到最后他死了，同代人基本上也不存在这时候呢。历史才开始说话，谁是前导，谁是代表，谁是象征，我就能梳理出来了。由此看来呢，历史从不大声疾呼，历史只说悄悄话。那有人问我啊，谁是最温柔的？我说是历史，他从不哇啦哇啦，总是说悄悄话，但谁都要听他的。近代举个例子啊，比如说五四过去了，谁是代表啊？做一个思考题。言归正传，讲英国十八世纪文学啊，也有他的前导和代表，那是谁呢？就是亚历山大博、啊·蒲伯啊 ，Alexander Pope， 一六八八年到一七四四年。他的父亲呢是一个富有的商人啊，童年所以呢生活也非常的优渥啊，在人生的美景中长大。但是个子虽然个子矮，但是才气很高啊。十六岁就发发表了批评家一文，然后呢成了。一首名诗叫《夺发记》The Rape of Lock， 啊，同时翻译了荷马的《伊利亚特》。这个人呢，虽然很有才华，但是脾气暴躁易怒，所以非常容易树立敌人，成了一大型讽刺师啊，攻击他的敌人啊，骂这个骂那个，他是攻击性的，非常锋利啊。那讽刺在这个艺术中的位置是什么样的呢？我认为呢。直接的有具体对象的讽刺是不艺术的。但丁的歌德有过很多很多很多的讽刺诗啊，歌德曾和席勒天天写讽刺诗啊，骂这个骂那个，都被遗忘了啊。但是他们的《神曲》和《浮士德》流传非常伟大。鲁迅也写过大量的讽刺文啊，但是对象太具体，今天就没有人看了。大的叛逆要找大的主题，攻击上帝的啊是尼采，攻击宇宙的是老子。他们从来不肯指具体的人和事啊，所以呢，这里有一个原则，就是攻大的不攻小的，攻抽象的不攻具体的、啊。你可以也气过啊，攻击过很多人和事，但最终你还是把它锁定抽屉啊，不要发表，不抬举他们，要攻击要找大的对象。漫画杂文留不下来，音乐不能讽刺任何东西，没有说那个什么他妈的进行曲这种东西，弹一首曲啊，弹一曲琴。你能把敌己自己的仇敌气死吗？那肯定不行啊！音乐是纯粹的，这是他的弱啊，也是他的高尚所在。杜甫呢，曾经写过讽刺诗，但知道此事不可多为，所以就只写了几首就算了，不肯多写。而曹身与名俱灭，不废江河万古流，讽刺诗也。这六首讽刺性的绝句呢，题目就叫《细为六绝句》啊，就是讽刺诗，多好。打在关键上啊，树立大的意思。蒲博呢，以这个《夺发记》成为了当时这个《夺发记》成为当时的文坛领袖啊。这个小史诗分五章，思想想象丰富，才调优美，在英国历史上呢，被评为仅次于莎士比亚。最后的作品《人伦》啊，《人论》啊，《As a Man》也是诗，也是哲理诗啊。《夺发记》是叙事的、抒情的，但。人论呢是哲理的，公推是英国史上最高贵的哲理师。后来呢，他生病了，然后不能写作了，最终享年五十六岁。在世的时候呢，攻击他的人很不少，讽刺他的文字断断续续，也但是也连续不断，应该是连续不断啊，不是断断续续啊。但是这些人都淹没了啊。只有这个普博名声还在。用英国人的说法啊，历史是最有风度的，是吧？尔曹生与名俱灭，不费江河万古流。讲讲英国散文吧啊，十七八十呃十八九世纪呢，欧洲出现了杂志、散文、论文，音质发达。因为有杂志，所以需要很多人来写稿，所以呢，散文和论文都很多了。小说中的这个伦敦贵妇人呢、啊？早上化妆的时候就看报或者听人读报啊，因为物质相对丰富了啊，就追求这个精神的愉悦和这个生命的意义啊，这个文化意义啊。这个时候呢，出了两个特别有名的人物啊，一个叫爱迪生，一个叫斯蒂尔啊 ，Joseph Edison and Richard Steele。从前的文化生活是读圣经、史诗、牧歌，到十八九世纪的。读书开始和日常生活有相关的性味了。这两位作家呢，都是牛津的同学啊，牛津大学的同学，同生于这个一六七二年啊，一起办过好多报纸、啊，哎，非常有缘啊，《保卫报》，然后就是 The Guardian， 就是现在的《卫报》，一样的英文名字，但是不是同一张报纸，因为现在的《卫报》是来自于曼彻斯特《卫报》啊，跟这两个是不一样的体系。然后《旁观者不好 t h e Spectator 啊，等等。平时呢，写政治活动，写剧本。啊、呃，不是写这种，平时呢参与了很多政治活动，然后写了很多剧本。到一七一八年啊，两个人闹翻了啊，友谊也像婚姻一样要离婚啊。中国人说法叫缘尽而散啊，两个人就分道扬镳了。然后下位下面一位人呢，就是非常有名的这个《格列佛游记》的作者啊，叫乔纳森·斯威夫特啊 ，Jonathan Swift， 一六六七年到一七四五年。然后呢，这个人呢。是我童年的朋友啊，《大人格小人国格,格列佛游记》，呃，就是他的代表作嘛。你们可能没读过啊，也许听说过啊。他是爱尔兰人，被称为爱尔兰人的伟大儿子啊。他父母呢是英国人，他生活在这他出生在这个爱尔兰的都柏林。从作品来看啊，感觉他生活的非常平安顺畅、小康啊，一定兴致勃勃、好心情。我成年以后才知道，他是个很苦命、孤独、乖僻的机灵人啊，愤世嫉俗，恨人类恨到极点，爱情上又饱受痛苦啊。我知道后觉得很对不起他啊。比如说小时候呢，我家里有一位常年工作的裁缝啊，为五位主人做衣服。有一天呢，走进他的工房，见他裁剪、过浆、熨烫、一针针缝啊，繁琐极了。以后我穿新衣时呢，总感觉有一种罪孽感啊。现在轮到我做裁缝啊！你们中也有像也有人像孩子啊，想走进我的工房，瞧瞧怎样缝裁剪缝制啊！我比老家的裁缝精明，门关上，不许人进来。斯威福特呢，特别记恨人类啊，又要写给人类看。晚年呢，曾有两两年，他都不说一句话。父亲呢，就很穷，有没有遗产？然后呢，他自小就跟贫困搏斗。最早呢，学于这个在剑桥的三一学院求学，后来自立拼到了牛津，在亲戚家打工，说是打工啊，其实是给亲戚家做仆人。曾经参加过政党活动，但是与人合不来。爱情中呢，也是挺悲剧的啊。他爱一个叫做斯特拉的小姐啊，但是呢，相敬如宾，每次必有第三者在场，他还他才跟这个斯特拉说话。斯特拉小姐死了之后呢，有另外一个女子非常狂热的爱她，然后呢，但是他不爱啊，她只爱死去的斯特拉小姐。还有一本，他还有一本书叫《木桶的故事》啊，《A Tale of a t a b e 我们读来好玩啊，读来这个觉得非常好有意思。其实是奉时寄俗，他认为自己写的这本书，是他人生中写的最好的一本书。晚年曾经教导啊，说这个上帝啊，我写此书时是何等的天才啊！在我看来啊，这个斯威福特是月亮，他一面向着人类，另一面向着他的情人。他晚年不说一言，真是好样的啊！这是行为艺术啊，艺术家。我讲完了文学史课，估计也得从此沉默了。再讲我一位童年的好友吧，啊，少年时的好朋友，丹尼尔迪福啊，这个呃， 1 6 5 9年到1731年，也有说他是一六六一年出生的，这个还没有定论啊。他的代表作呢，相信很多人就更听过了啊。这个《鲁滨逊漂流记》，呃，就是他的代表作。小说是近代的东西啊，从前的文学呢都是神话。笛福从他开始开始写人间的故事，在当时呢真是新鲜极了啊。笛福呢比较有意思啊，跟我们前面讲十七世纪这个英国文学米尔顿啊，他两个人是邻居。从小呢，教育良好，父亲希望他长大之后成为传教士啊，但是他自己想做文学家。除了鲁《鲁滨逊漂流记》之外呢，他还有什么作品呢？一共二百五十本啊，有传记，有政论有，有诗，有杂文，有游记，等等等等，还办还办过报纸啊，那报那当时的报纸是手写啊，但是我真的不太明白手写到底该怎么写报纸啊。他还反政府。入狱、罚款、一生忙忙碌碌、救济、农业贷款等等等社会改革语言啊，都是他提出来的啊。你比如说这个农业贷款这个词儿，呃，救济这个词儿都是他提出来的。卢《鲁滨逊漂流记》写成之后呢，一再为出版社拒绝啊，给一个年轻人呢见义勇为啊，算是见义勇为出版了。呃，四个月内呢再版四次啊，可见非常的受欢迎啊。之后就开始流传全球，连阿拉伯沙漠都有啊。中国也翻译得很早，很早就有这本书。此时呢，逼真的文学终于代替了古代幻想的文学啊。古文学和新文学的分界就在此处啊，因为之前的文学都是神话啊，写人间的事是我们从笛福开始的。我们要。非常有耐心的读古人的东西啊，要体谅他们的好奇心啊，如鬼怪之类的。现代人喜欢真实啊，就在这个陀思妥耶夫斯基之前呢，以为已经写得很真实了。直到这个陀思妥耶夫斯基一出，哇，文学还能那么真实？到普鲁斯特啊，那就更真实了。我想将真实写到奇异的程度，使两大文学范畴豁然贯通啊。我憎恨人类，但迷恋人性的深度。已知的人性呢，已够使我惊叹；未知的人性更令我探索。你们都是我探索的对象啊，各位朋友别害怕啊，我超乎善恶。文学不是描写真实，而是创造人世，真实是无法描写的。上体上帝呢是一个立体的艺术家，艺术家呢是平面的上帝。耶稣是半立体的，十字架只有正面好看啊，侧面不好看，非得把耶稣钉上去才好看。艺术家呢，要安于平面。尼采和托尔斯泰呢都不安于平面，想要立体。结果一个疯了，一个吃了。因为你想做上帝，对不对？笛福的另一名著叫做《这个伦敦大疫记》，疫就是瘟疫的疫啊，纯粹是一个小说啊。出版后，普遍人家认为这是一个技术作品吧，纪时的啊。史家呢，很多历史学家都把它当成资料来援引。但是那个大疫、大瘟疫流行的时候，笛福只有五岁啊，所以呢，他全是想象的。《鲁滨逊漂流记》是欧洲大陆第一本纪实性小说啊，这里可以做历史题了哈。另一本小说《骑士回忆录》，想象纪实兼有，影响到后来的大仲马呀、斯科特呀等等。狄福一共有六本小说，但是都很成功。《鲁滨逊漂流记》名气太大，自己压倒自己啊，这个没话说。讲完这个狄福啊，再讲另外一个小说家塞缪尔·理查德森啊，也翻译成塞缪尔。理查逊啊，就是 Samuel Richardson， 这个人呢也很有意思啊。一六八九年到一七六一年，他用一个书信体写作啊。这个为什么用书信体呢？补充一个常识啊，十八世纪的英国呢，读小说是一件不太好的事情啊。人家读圣经，你读小说，感觉就有点下三流啊，还是怎么着的？反正不太好啊。中国也是这样，看不起小说。绅士淑女读小说是不刚彩的，所以他用书信体来写这个小说，代表作是《帕米拉》。他的写作呢是发乎情而止乎礼，用现代话说是热情规范于道德。狄都勒认为呢，狄<咳>德罗啊认为，理查逊呢可以与荷马等古代大家相提并论。斯塔尔夫人啊高度雄辩，她也大为赞赏这个。理查逊的小说啊，曾经亲自前往他的墓地去哭坟啊，结果呢，好像哭错了啊，哭的是一个屠夫的坟。这里斯塔尔夫人也非常有名，后来我们会讲啊，他认为歌德的《浮士德》写的不好，口气非常大，可定这个人很挑剔，是个很有名的批批评家。呃，这个萨缪尔,尔·理查逊呢，还有一段轶事啊，也不算轶事吧，他的生平，他原来是一个印刷厂的学徒。后来呢，继承了岳父的印刷厂，大部分时间在从事这个印刷事业，业余时间用来写作，但就是这样写写的还是特别特别的棒啊，很有名。下一位啊，亨利菲尔丁啊， 1 7 0 7年到1754年，二十岁到伦敦以剧本谋生，非常的穷苦啊。小说有这个《汤姆琼斯》，Tom Jones， 啊、嗯，杰克琼斯，汤姆琼斯是吧？菲尔丁呢是典型的英国人，所以呢亲身参与社会活动，接触各种人。作品呢属于现实主义。我们可以这么说啊，理查逊是写给女人看的，菲尔丁呢是写给男人看的。所谓现代小说现实主义，这是好不容易才形成的。神话、史诗、悲剧，好不容易爬到现实主义这一步啊。呃，劳伦斯·斯特恩，呃， 1 7 3 1年啊、呃、1 7 1 3年到1768年。英国哲学 家， 这个卡莱尔将他比作是英国的塞兰提斯 啊， 当然这是比喻 啊， 比作 啊， 但是比不上啊。他以古代讽刺现 代， 有点俏 皮， 玩世不恭。但具体他的实际作 品， 我并没有读过多少。托拜厄 斯· 斯摩莱特 啊， 一七二零年到一七七一 年， 以书信体写小 说， 也是以书信体啊。代表作是《克林考的旅行》。呃， 下一位安。拉德克里夫啊，一七六四年到一八二三年，女作家，近代中篇小说受他影响啊，写夜晚，写恐怖，写心理啊，女作家就很少见了啊，写得好的更更少。回国之后呢，英国诗人要算这个托马斯·查特顿最引我同情，但是也很喜欢他啊。生于一七五二年，这个人非常早熟，从小就是个神童，幼年技能诗，研究古文。所以他的中世纪知识非常丰富，练成了奇异的古英文文体，聪明而能用假文假名啊。他怎么用假名呢？他说我的这个诗集啊，我现在给你的诗集是十五世纪古人遗稿发现的，因为他模仿这个奇异的古英文文体嘛，然后去骗出版社，一般人竟也信了啊，呃，就给他出版了，直到后来被发现，遭到斥责啊。于是 呢， 他就去伦敦找活写小文章来谋生。后来终于活不下去了 啊， 服毒自 杀， 年仅这个十七岁九个月。少年人呢是脆弱 的， 因为纯洁。二十七岁、三十几岁、五十七岁 啊， 人就复杂 了， 不知道如何对待这个、对付这个自尊 心， 对付人生。当时的 人， 这个诗人、文学家真是挺穷的。我们知道以前那个。呃， 文人是被这 (咳) 个贵族相当于保护或者豢养 吧， 但是当时的贵族已经开始没落 了， 后来跟他们捧场的这些普通的老百 姓， 所谓公众读者 啊， 还没有起 来， 所以经济状况都不是特别好啊。我们讲这 个， 呃， 托马 斯· 查特顿 呢， 他有一有一首诗非常有 名， 叫做《艾拉》那就给大家念一念吧。哎， 我的回旋 曲， 本我一同落泪。休假日不再跳舞，像河水般流过去。他死了，在床上，那柳树底下。发如夜之黑，头如雪之白，脸如清晨之光辉。他已冰冷，在床上，那柳树底下。口音如画眉的歌唱，跳舞敏捷的如思想，手臂勤于进。击鼓如雷鸣，他躺下了，在床上，在柳树底下，听乌鸦在拍翅膀。幽深的山谷都是荆棘，有谁在歌唱呢？一切都沉入梦魇，我的爱已经死了，去看看他吧，在那柳树底下。是不是有点像歌词？呃，下一位啊，托马斯·格雷，呃。这个诗人也挺有名的啊，他他的母亲呢是一个装饰品的制造工人啊，这就是这样一个制造工人，竟能把自己的儿子送去剑桃大剑桥大学去学习，很了不起啊。后来成为了剑桥近代史的教授。格雷诗作极少啊，无人能以这样薄薄一本一本小小的诗集得诗台地位，且且其中仅一首《暮盼晚歌》啊，以一诗得地位，世上仅此功啊。一首诗写的特别好，就得了诗坛的大名了。詹姆斯·汤姆逊，代表作呢是《四季》（The Seasons）， 诗风真是朴素啊，反华丽雕塑雕琢，另有这个“懒惰之宝”，写了十五年啊。他是后来湖畔诗人华兹华斯一派的前驱啊。詹姆斯·汤姆逊，啊、下一位。威 廉· 科 博， 一七三一年到一八零零 年， 歌咏大自 然， 爱小 孩， 猫与 花， 重形象外 形， 不如思想情趣 啊！ 世界上真有这么一类艺术家 啊， 定名为这个形象 家， 比如梵高的 画， 无所谓思想深意或者诗 意， 纯为形 象， 属形象型。音乐上的这个施特劳斯啊、德彪西啊都是形象 型， 那华兹华斯、科博呢也都是形象家啊。和梵高一样啊，要在自然形象上，呃，见上帝。上帝不在，与自己吵就疯了啊！果不其然，科波最后也疯了啊！他们要是来找我啊，我就告诉他们啊，他们属于形象型。于是他们心有所属，理有所得，不吵了，安安静静画画的画画，写诗的写诗。回到英国，还是讲英国啊，这个塞缪尔·约翰逊，一七零九年到一八一七八四年，是英国文坛当时的领袖啊。财富太高，但人格非常伟大，影响了文坛非常的大。出身比较苦啊，小父亲呢是一个小书商，求学牛津极为穷困，母丧，撰文投稿啊，丧葬费由这个稿费来偿付，可见多么的凄惨啊！但是他不受权贵施舍啊，还奉养几位孤苦老人，他意志坚强，从不屈服，因为长得比较丑啊，死命奋斗。这与那位17岁自杀的少年啊截然相反啊！还记得1七岁的少年叫什么名字吗？对，托马斯·查特顿啊！我也要跑野马、啊，小孩的想法到底是坚强不屈好呢，还是撒手不管好呢？我看不活气势其实也是一种坚强。我说过啊，以此训道义，以不死训道难，说的太含糊。训呢是动词，道是名词，死是助词。以死得道是殉，不死而得道是也是殉，死而不得道是牺牲啊，不死也不得道是行尸走肉。所以牛羊死没有什么道不道的啊，你别说以死殉道，其实死的没有完，完全没有任何意义，就无所谓了啊，无所谓殉不殉的，就是牺牲。然而以死殉道者看不起不死者，不死者又看不起死者，两者都没有得到。真的以死而殉道，一定会理解尊重那不死而殉道的人。真得到的不死者一定会理解死而殉道者。这是对上帝说的啊，不必不必记啊。对学生讲啊，这里可以这个记一记啊。这个对。下面我们来讲讲奥列佛·哥德史密斯啊 ，God Smith，Oliver， 1730年到1774年啊。以下作者呢都跟这个约翰逊有点关系啊，因为当时这个约翰逊办办了一个文学会啊，下面这讲的这几个都是会员，所以我说这个塞缪尔·约翰逊财富太高，但是人格伟大，影响了英国文坛，就是在于这个啊，他办了一个非常有名的文学会，扶植后进。呃 ，God Smith 呢，他的父亲呢是一个副牧师啊，牧师也有副的，求学于都柏林的三一学院，非常穷，写歌卖啊，每首五先令。往爱丁堡学医，一七五四年二十四岁游历国外，两年后回来身无分文，但是带回带回来大量的素材，后来写成一本书叫《世界公民》啊，《The c i t y of the World》，一举成名。但是，成名也没什么用啊，仍然困苦啊。十八世纪呢，贵族作为文学的保护人，就前面讲的已经开始没落了。后来的公众呢还没有起来，所以呢，十八世纪真是青黄不接。他欠房租入狱哈、啊，房租都付不起。约翰逊来帮忙啊，就是前面我们讲的这个影响文坛的这个塞缪尔·约翰逊来帮忙。然后呢，他写了一本这个《维克菲尔牧师传》，约翰逊就帮忙他推荐啊，出版了啊，终于出版了。好不容易得了六十磅啊。此书呢，不仅感动了英国人，也感动了法国人、德国人。他的作品真朴可爱，明亮流利。其为人呢，也深得朋友们喜欢。一七七四年死掉，而噩耗传来，一片哭声。好人啊，我读过他的诗作啊，《荒村》呃，《The Deserted Village》，写的是一个旅人回到故乡，望着指望着重享童年时的暮色乡音，可是满目荒凉，从前的花园、住宅、学校都已经毁弃了。那时候我是个惨绿的少年啊，惨得很，绿得很。现在头发白了，有朝一日回故乡，公路高楼，兴旺发达，那恐怕也是一种凄凉了。埃德蒙·伯克， 1 7 2 9年到1797年，政治思想家。他文学造诣表现在演讲词和政论中。译者以为他是一流的诗人啊、呃，但是作为一流的诗人投身于政论中。一流诗人写什么都写得棒了。<笑>范尼伯尼啊， 1 7 5 2到一八四零，以书信体写小说，也以日记方式记叙的宫廷式和约翰逊文学会的内容。这都是约翰逊文学会的这个会员啊。爱德华吉本这个就比较有意思了啊，大家听说过《罗马帝国衰亡史》就是他写的。1737年到1794年，求学于牛津大学，《罗马帝国衰亡史》。呃，费时13年写成，是他游历罗马所作，大量考证，同代高层学者都非常非常的赞赏哈、啊。The History of the Decline and the Fall of the r o m a Empire。下一位就是大人物啦，呃，讲完了爱德华基本，基本是个大人物，下面一位更是大人物啊，休谟 ，Hume， 一七一1年到1776年啊，他的名字叫 David David Hume， 但大家都说修谟嘛。非常有名，大哲学家、历史学家，在英国呢，修谟、罗宾逊、亚当斯密、沃波尔，还有这个切斯特菲尔德都在文坛上列名啊，非常有名。今天、呃、也是这个启蒙运动的重要成员啊。今天以诗人开始，我们就以诗人结束啊。刚才讲完这个文学作家，讲讲讲讲这个诗人啊，罗伯特·彭斯，呃 ，Bones， 英文名是 Bones， 燃烧的那个 Robert Bones 啊，呃。Burns，Robert Burns， 一七五九年到一七九六年，苏格兰人，有苏格兰莎士比亚的称号啊，动不动就是嗯，苏格兰的莎士比亚，呃、苏格兰、呃、英国的萨提斯啊，其实还是比不上啊。父亲呢很有田产，幼时呢半农半学啊，一边吹口哨一边将自然美和少年爱情配入音乐，肉体和精神一同发育啊，你们有这种体验吗？发育后呢，他厌倦了做农民啊。我发育后呢，也厌倦了过去的生活，要要自己奋斗啊，强烈憎恨身边的一切，决心往远方去了西印度。没有路费啊，以他的诗出版，于是得了一大笔稿费。结果呢，大为轰动，财财源滚,滚滚啊，钱滚滚而来。他不走了啊，赚钱呗。在爱丁堡呢，连这政界都非常欢迎他，要他去征税。大家宴请他，他过量饮酒，着凉，然后死了哈，这也挺悲惨的，年仅三十七岁，报得大名，也许是个不祥之兆啊。他富于同情心，抒情诗那么长啊，他的诗很像一个人快乐时，呃，眼泪汪汪的感觉。我爱彭斯，可是现在已经说不上来了，就像我爱过一个姑娘，她究竟是怎样的，现在也说不上来。詹姆斯·霍格。一七七零年到一八三五年是苏格兰的农家子弟，放牛放羊。最著名的诗是《云雀》啊，《云雀》叫了一《云雀》叫了一整天啊，《云雀》长诗《女王的足迹》啊、嗯，《The Queen's Walk》，《Queen's Walk》，《Queen's Walk》在英国享有广大读者。威廉布莱克一七五七年到一八二七年生于伦敦，父亲呢是一个卖布的布商。儿子呢，在发票背后画画写诗，享有诗名之外呢，也是英国的著名画家。记得认为世界上有四大智慧的星啊，第一颗尼采啊，举双手赞成；第二颗呢是托斯托耶夫斯基，举手赞成；第三颗是第三颗是布朗宁啊，手就要放下了；第四颗说是布莱克，那就该摇手了哈，因、啊、为我叫摇手了。为了这份名单呢。我几乎与闹与这个基德闹翻啊！布莱克的话呢，我以为不是上品，文学插图啊，我讨厌。呃，米开朗奇罗变形变得伟大，他的变形呢，布莱克的变形呢是浮夸啊，他梦中的梦境和意象太廉价了。倾向梦的艺术，我从来不喜欢。梦是失控的、不自主的，那艺术呢是控制的、自主的。艺术家本是、这个、艺艺术呢，本是各归各的，相安无事。可是有了艺术家，把艺术当成家，于是呢，家家有本难念的经了、啊。我讲课啊，是要你们自立、自成一家、自成一言。这过程可能很漫长。从前学师没有毕业期这一说啊。苏秦、张仪、孙膑、庞涓，都是鬼谷子老先生的学生。住处是在鬼谷啊，是今天的云云梦山。学成，师傅才说可以下山了啊！从前呢，有江上，就是姜太公，八十岁开始往周朝打天下，八百年江山啊！他若见我，啊，会说我年轻的，诸位还得安静、诚实的做功夫啊，所以不要浮躁。姜太公八十岁以前啊，还是一个全食宰猪宰羊的人。好嘞，那个分享一下布莱克的一首诗吧。伊丽莎中见世界，一朵花中见天国。把无限存在你的手掌上，一刹那变成永恒。形象和灵智结合啊，这是布莱克最著名的诗《天真的预言》。在这，在这这种东西呢，在中国诗里面是老话题了。为什么它写来饱满、正常、健康呢？写酒，中国人老手，可是西方人来写啊，写来也真健康。学问本领就看你的观点和方法，无所谓正确不正确，只要有观点方法，东西就出来了。